0: Sim, ele é, mais uma iniciativa do Metanoia para equipar verdadeiros líderes do reino de Deus, um reino de amigos. Fala galera, mais um episódio aqui do que Cristo oferece, Ele é. Semana passada a Mari falou sobre Jesus ser livre e que Ele nos oferece ser livre como Ele. Mensagem maravilhosa e hoje a gente está indo para o episódio de número 6, Jesus é Justo. Será que Jesus é justo mesmo? Será que Ele oferece para nós que nós sejamos justos como Ele é justo? O que, que é ser justo? O que, que é justiça para o reino de Deus? A gente vai tentar explorar um pouquinho disso durante o nosso bate-papo aqui. E eu quero começar com a afirmação que está presente ali em 1 João no capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte, Meus filhinhos, escreva a vocês essas coisas para que vocês não pequem, se, porém, alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Olha que afirmação categórica a respeito de Jesus Cristo sendo aquele que é justo. Além disso, nós temos Deuteronômio 32,4, que diz Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é. Além disso, é, também foi a, uma confirmação de alguém que testemunhou a morte de cruz de Jesus, aquele centurião lá em Lucas 23, de 46 a 47, no final ele fala, certamente esse homem era justo. Então sim, Jesus Cristo é justo, ele é justo. Agora, o que será que significa justiça para o reino de Deus? O que, que é a justiça no reino? E para isso a gente vai recorrer a uma carta de Paulo aos Hebreus no capítulo 1, nos versículos 8 e 9, quando Paulo parafraseia, citando aí um texto das escrituras, presente ali em Salmos 45, de 6 a 7, mas ele parafraseia é, e deixa um, um elemento interessante para a gente compreender o que é justiça no reino. Olha só, o texto de Hebreus diz assim, Mas a respeito do Filho diz... O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com o óleo da alegria. Olha que texto maravilhoso a respeito de justiça. O que que é a justiça no reino de Deus? E aqui fala sobre esse trono. Aqui tem dois elementos interessantes, né? muito comuns na época, devido a, a, ao regime né? De político da época, que tinha ali um rei. Né? Havia um símbolo, alguns símbolos que caminhavam junto com esses reis. Um deles era o trono, naturalmente, era o lugar onde o rei se sentava. Né? E também o cetro. O cetro era como se fosse uma haste algo que o rei sempre carregava. Normalmente, na cabeça desse cetro, tinha uma representação de alguma grande vitória ou algum objeto conseguido numa grande vitória, algo que revelasse, que mostrasse a imponência e a importância daquele rei e daquele reino. Mas aqui no texto de Hebreus, fala que o trono de Deus subsiste para todo sempre e ele fala que o cetro, é, do reino de Deus é um cetro de equidade é o símbolo máximo de autoridade no reino de Deus é a equidade e aí ele continua dizendo que ele ama a justiça e odeia a iniquidade ou seja, ele ama a equidade ele odeia a iniquidade iniquidade seria então o oposto de equidade e aí ele fala por isso que Deus te escolheu e te colocou entre os companheiros ele te ungiu com óleo de alegria por quê? Porque Jesus é aquele que é o justo, aquele que é o homem que pratica a equidade, o método, a forma, o símbolo de autoridade desse reino. É essa justiça que transcende o básico, o óbvio, o visível. E a gente vai conhecer um pouquinho mais o que isso significa daqui a pouco. Lembrando que esse texto aí de Paulo né, é uma citação, ele faz uma citação de um texto de Salmos, né? 45 de 6 a 7, e ele dá uma incrementada aí ao final foi muito interessante esse texto de Paulo aí. Mas o que, que de fato é equidade? Sabe? Essa é uma, é uma pergunta importante. Se a gente for dar um pulinho lá no, no Wikipedia, a gente vai ver que a equidade é quando você adapta um, uma regra para um determinado caso específico a fim de você deixá-la mais justa né tem uma imagem que roda pela internet aí que são é, três menininhos que eles estão assistindo um, um jogo de futebol e um deles é bem pequenininho né? e o maior é, pega o caixote que ele tá que pode fazer ele ver de uma posição mais privilegiada o jogo ele põe o caixote para o menininho os dois repartem ali, o menininho mais alto e o médio. Eles repartem, colocam os caixotes para o menininho mais. para o menorzinho de todos ali, para que ele possa assistir o jogo assim como os outros assistem também. Então, alguns abrem mão de alguns privilégios para que outros possam ter as mesmas condições, né? Basicamente, equidade é isso, é você, então, adaptar né, essa, essa justiça aí a fim de deixar essa regra, a fim de deixar ela mais justa. Né? Alguns dizem também que é uma, uma elevada é, forma de justiça, de que aquele que tem o direito reparte para ajustar aquele que não tem o direito. Nós vamos ver um pouquinho isso, com... pode parecer um pouco confuso esse conceito no primeiro momento, para alguns talvez não, mas a gente vai tentar explorar isso um pouquinho mais é, nas escrituras, né? o que, que seria basicamente isso daí. Então então nós vamos ler alguns textos aqui e eu espero que a gente consiga ir desenvolvendo essa compreensão do que é a justiça. Afinal de contas, é um elemento tão importante da identidade de Cristo e, por consequência, é um elemento importante da nossa identidade também. Vamos começar ali com Romanos, no capítulo 5, versículo 19. Diz assim, ó, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem Muitos foram feitos justos. Olha só que interessante a contraposição. né? É apenas a oferta, a entrega e o ato de uma única pessoa justificando, né, trazendo é, justiça para outras pessoas que teoricamente são indignas, são, não são merecedoras. Então aqui há uma característica importante Sobre justiça que fala sobre, muitas vezes, aquele que tem reparte com aquele que não tem. Se confirma lá em Isaías 53,6, quando fala que todos nós, como ovelhas, nós nos desviamos, cada um de nós se voltou para cada um, para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, Cristo, a iniquidade de todos nós, ou seja, Cristo sobre ele caiu a iniquidade de todos, ou seja, a gente não merecia, nós não fizemos nada por merecer, nós não conquistamos o direito. É, de, de ser justificados mas Jesus por sua própria conta, por sua oferta sendo ele o justo, ofereceu essa justiça gratuitamente para nós mais um elemento importante sobre essa justiça é, lembra que a gente está sempre fazendo um paralelo ali entre equidade e iniquidade está né? ali em Salmos, no capítulo 103 versículos 8 a 10 que diz assim, o Senhor é compassivo e misericordioso muito paciente, cheio de amor, ele não acusa sem cessar, não fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Você vê que a justiça de Deus, então, ela não é retributiva, ela não ela não acontece no sentido de trazer para você aquilo que você merece. Trazer de volta para você aquilo que, de alguma forma, você fez. Uma contraposição em relação àquilo que você fez. Não é uma justiça meritocrática. E o texto fala que ele faz isso com muita misericórdia, com muita compassividade. Ele faz isso de forma muito paciente, com muito amor, entende? Ele tem todo o direito né, de, de nos punir, de nos retribuir conforme a... Esse esse movimento de de meritocracia, ele teria aos nossos olhos isso, mas ele escolhe não ser essa justiça, né? Intensifica um pouco mais quando Paulo, por exemplo, lá em 2 Coríntios 5:21 diz que Deus se tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Tá vendo aí? Mais uma vez é, a gente sendo tornado justiça de Deus a partir do ato dele, não a partir do nosso ato, né? mais uma vez endossando essa inexistência de meritocracia no processo, mas olha só, havia também, por exemplo, naquela época, uma lei, e o povo judeu guardava uma lei, e era importante essa lei para o povo, e muitas vezes quando a gente fala de justiça, a gente atribui essa palavra direito, né? ela caminha junto com a perspectiva de justiça. Ela não se separa da perspectiva de justiça. né E aí eu vou é, citar um texto para vocês aqui que faz essa, esse equilíbrio, inclusive com o assunto da lei. Está lá em Romanos, no capítulo 3, versículos 20 a 28. É um texto um pouquinho longo, mas eu acho que vale a pena a gente é, ler juntos aqui. Diz assim, ó, portanto... Ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados, então, tornados justos, no caso, parênteses meu, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo sangue demonstrado na sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Olha que interessante. Então essa contraposição aí também com relação à obediência da lei. Ou seja, não, é, às vezes, muitas vezes a gente pensa assim, pô, a pessoa tá fora da lei, então eu tenho um direito sobre ela. E, de fato, há uma uma declaração sobre isso com base na lei, mas Jesus escolhe abrir mão, né, de reclamar esse direito contra aquele que falhou diante da lei. Ele escolhe mão de abrir mão, ele escolhe de abrir mão desse direito para que essas pessoas possam ser receber essa justiça de forma redentiva, né? de forma que alguém teria que pagar o preço por isso, mas ele escolhe pagar o preço, né? Então isso fala um pouco sobre a justiça do reino de Deus, esse lance de muitas vezes a gente não retribuir é, as coisas conforme o mérito das pessoas, né? Não trabalhar diante de uma meritocracia. Todos esses textos que a gente leu fala sobre a questão do pecado, né? Mas eu queria ler um texto para vocês aqui com relação a, a atitudes que são muito comuns no nosso dia a dia. É, e isso está lá no Sermão do Monte lá em Mateus 5 é, nos versículos 38 a 45 eu fiz um recorte, mas você poderia se você olhar ali o Sermão do Monte vai ter muitos exemplos parecidos como esse por exemplo, ele diz assim, ó, vocês ouviram no passado dizer olho por olho dente por dente mas eu digo diferente esse diferente aqui é escolha minha, né? ele diz, mas eu digo eu Jesus, não resistam ao perverso, se alguém te ferir na face direita ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você uma túnica, dê também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem pede e não volte às costas aquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame seu próximo e odeie seu inimigo, mas eu digo... Amem seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem, para que vocês venham a ser filhos do Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Uau! Aqui, cara, esse aqui é um dos melhores textos para mim sobre a justiça, essa justiça de Cristo, essa justiça que é pautada num cetro de equidade, de repartir o direito, não de reclamar o direito, mas de repartir, porque, cara, isso aqui é loucura. Né? Esse lance do olho por olho, dente por dente, fala muito sobre a questão da meritocracia, a questão do direito. Bom, se você tirou o olho de um, eu também posso tirar o seu olho. Se você tirou o dente de um, eu também posso arrancar o seu dente. Tipo assim, o direito na sua forma mais incipiente, na sua forma mais animal... Né? não, não na, na, na forma de reflexão, de consciência e isso é espetacular, porque daí ele começa a colocar alguns exemplos aqui dizendo o seguinte, cara, se o cara te fere na face direita, ofereça também a outra face mais muitas vezes do que somente se aquietar diante é, de alguém te, te, te prejudicando, se silenciar diante, diante de alguém te, te prejudicando, mas é oferecer é, algo que vai fazer com que aquela pessoa entenda que nem Aquilo que ela fez de ruim contra você é suficiente para mudar o quanto fiel você é a essa justiça, o quanto fiel você é a essa identidade de Cristo, sabe? Então, quando você oferece a outra face, é, você está dizendo para essa pessoa o seguinte: é, não há nada, não há absolutamente nada que você possa fazer que vai me prejudicar. Só pode chegar a essa conclusão. De que a gente não pode ser prejudicado, aquele que tem essa noção de identidade, que a Mari falou lá num dos primeiros episódios, que nós somos filhos de Deus, herdeiros com ele, sabe? Aquele que sabe que tudo que está no mundo pertence a si, por, por herança, né? Como nós somos herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. E aí ele, ele continua dizendo, cara, se o cara vai te processar lá numa túnica, deixa que ele leve também a capa. Meu Deus, imagina isso nos nossos dias hoje: o cara te bota um processo. E, de repente, o processo lá ficou em 20 mil reais pra você pagar o processo. Aí você vai pagar pra ele 22, <risos> 25. Meu Deus, de que justiça nós estamos falando? É muito subversiva a justiça de Jesus Cristo. E aí ele fala, assim, se você alguém te pedir pra você dar um, andar uma milha a mais, vai com ele duas. Cara, às vezes você tá naquele negócio, sabe, esse, esse, esse é um termo muito usado, né, no, no mundo corporativo. E também... É, no mundo do empreendedorismo, né? que você fala, não, tem que, cara, tem que andar mais uma milha, né? tem que andar uma milha a mais, e normalmente a gente usa esse termo para falar da gente mesmo, né? sobre o, o objetivos, coisas a ser conquistadas por nós, mas aqui ele está falando de amor, alguém pediu para você caminhar uma milha com ele, você vai duas milhas com o cara, Entende? É você oferecer para a pessoa sempre mais do que o que ela pediu. Isso só pode partir de um coração que, que tem uma mentalidade de abundância, que entendeu que nada vai lhe fazer falta. O Senhor é meu pastor e de nada tem falta. Sabe? Que coisa incrível. Ele fala para você amar o seu inimigo. Olha que coisa interessante. Pô, se o cara é meu inimigo, eu teria, teoricamente, o direito de odiá-lo. Eu teria o direito de tratá-lo mal, o direito de me vingar dele, porque, afinal de contas, ele é meu inimigo. Nós estamos numa guerra, né? Mas não, eu amo, eu escolho amar o inimigo e orar inclusive por aqueles que me perseguem. Imagina orar por pessoas que estão perseguindo você, cara. Isso é parte da justiça de Cristo, é parte dessa equidade do reino de Deus, é parte é, dessa, desse jeito, dessa, desse mecanismo de autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus se estabelece nisso. Alguém que não, alguém que não pode ser prejudicado por ninguém por isso que ele oferece essa justiça de forma tão subversiva. É, no povo de Israel, tinha uma lista ali de alguns, de alguns marginalizados, né, que eram os principais marginalizados da época. É, Jeremias 22, por exemplo, 3, Jeremias 22, versículo 3, aí vai trazer um pouco disso, diz assim: assim diz o Senhor: administrem a justiça e o direito, livrem o explorado, das mãos do opressor. Não oprimam e nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derramem sangue inocente nesse lugar. Aqui ele está falando sobre... É, basicamente, tem, tem aí uns três de quatro dos, dos oprimidos mais comuns daquela época, né? que era o órfão, né? a viúva, o estrangeiro. Hoje, pra gente, essa palavra estrangeiro ela é um pouco em é, comum para nós hoje, mas por exemplo, teria muitos refugiados, né? as pessoas que saem refugiados do seu país. Na época, o refugiado, o órfão e a viúva eram ali três dos quatro principais grupos de marginalizados do povo judeu. Mas fala também de outros oprimidos, como por exemplo o pobre, o necessitado, né? Zacarias, no capítulo 7, versículo 10, vai falar assim: não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e nem o necessitado nem tramem em maldades uns contra os outros. Por que, que eu estou falando sobre esse quarteto dos necessitados ou quarteto dos marginalizados da época dos judeus ali? Porque é, ali era um, esses grupos eram grupos onde normalmente o direito podia ser praticado com maior que essa justiça né, de equidade poderia ser é, praticada com maior empenho, né, porque isso era muito comum ali, essas pessoas em geral eram muito oprimidas, principalmente do ponto de vista financeiro, né? elas eram é, oprimidas por, é, primeiro por não compor o estilo, né, o, o jeito familiar comum daquelas pessoas que viviam naquela época, mas também porque o resultado disso era que elas ficavam pobres, cara, passavam necessidade e tal. Então tem muitos outros textos falando sobre isso, né? sobre é, a, essa, essa, esse quarteto dos desfavoráveis, em Deuteronômio 10, de 17 a 18, Deuteronômio 29 e 19, são, são textos que seriam legal de você ler também, mas eu, eu vou querer... É, aqui deixar para citar ainda sobre esse assunto o texto de Tiago porque está no Novo Testamento né já que essa, quando a gente fala dos, dos marginalizados às vezes eles se limitam somente ali ao Velho Testamento mas não Tiago cita isso ele diz assim a religião que Deus o nosso Pai aceita como pura e imaculada é essa de cuidar de órfãos e viúvas em suas dificuldades não se deixar corromper pelo mundo então a verdadeira religião seria isso né é de de tratar os órfãos e as viúvas, é cuidar desse, dos órfãos e das viúvas como uma prioridade. Bom, naquela época esses eram os principais marginalizados, né? Hoje talvez a nossa lista seja muito maior, né? Talvez alguns desses nem sejam tão marginalizados assim mais. Talvez a viúva não seja tão marginalizada, né? O órfão, dependendo do caso, talvez também não. É, e, e o pobre ainda continua sendo, naturalmente, alguém marginalizado, né? É, e o e com certeza os refugiados também mas existem muitos outros grupos aí né os grupos é, o idioma afetivos por exemplo os negros as mulheres é, enfim é, os índios né pessoas que esses de outras é, nações muitas vezes né? pessoas tipo asiáticos e outros tipos dependendo do contexto de cada lugar Há uma marginalização para essas pessoas, né? E aí a lista é gigantesca. Tem também as pessoas que são deficientes, pessoas que, que sofrem algum tipo de limitação né? psicológica, de desenvolvimento, como, por exemplo, essa, uh, as pessoas que nascem com síndrome de Down, coisa do tipo, que a gente já constatou como não sendo... É, a humanidade já constatou como não sendo doença, mas eles ainda sofrem muito preconceito. E, naturalmente, isso acaba impactando também na vida financeira de todas essas pessoas e na, na dificuldade deles se sustentarem, de se manterem. Né? percebe como toda essa justiça do reino de Deus ela é ela é sobre repartir o direito é sobre andar é andar a segunda milha é sobre dar outra face é sobre não tudo é sobre não reclamar o direito sabe tudo é sobre não retribuir conforme a pessoa merece né que justiça espetacular não é é uma justiça muito elevada e será que esse Jesus Cristo nos oferece ser justos assim como Ele é Será que essa justiça que Cristo é, ele também oferece a nós nessa mesma dimensão? Não na dimensão do fazer, mas na dimensão do ser. Será que ele nos oferece isso? Ali em Isaías, no capítulo 53, versículo 11. Dessa vez eu leio na nova Bíblia viva... É Isaías 53.11 diz assim, e quando ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, falando de Jesus Cristo, né? uma profecia, verá a luz e ficará satisfeito através de tudo que ele passou, meu servo justo, fará com que muitos se tornem justos diante de mim, porque ele mesmo levará sobre si o pecado deles. Olha que coisa, o próprio Jesus com esse sacrifício, com o o próprio exemplo oferece para nós sermos justos como ele é justo. Né? E ele dá um exemplo prático, Filipenses 2, de 4 a 8. Fala assim, não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas procurem também os interesses dos outros. E o que eles estão fazendo, a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Jesus Cristo. Que embora sendo Deus, ele não exigiu, não se apegou aos direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e se humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Cara, que muito louco, né, cara? Porque Jesus, esse texto aqui fala sobre esse lance da gente, que a gente está falando sobre não se apegar aos direitos, né? Você vê que quando ele diz não se apega aos direitos, ele está dizendo que ele tinha esses direitos, esses direitos estavam disponíveis. Só que ele escolheu abrir mão e se esvaziar e, e, e se esvaziando assumiu forma de servo. Cara, ele tinha todos os direitos de todos os direitos de Deus de ser Deus, mas ele abre mão, se esvazia, cara, para se tornar servo. Vê como o direito está sempre presente nessa justiça do reino de Deus, não como algo a ser reclamado, né, mas algo a ser repartido. Isso que mais é, impressiona a gente nessa proposta. Certa vez eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo. Essa frase diz assim, o homem natural sacrifica a vida para fazer valer os seus direitos. E o filho de Deus sacrifica direitos para fazer valer a vida. Olha que coisa maravilhosa. O homem natural está sempre ali, sacrificando a própria vida para fazer valer o direito que ele tinha. Mas no reino de Deus a gente abre mão dos direitos para fazer valer a vida, que coisa incrível. E a gente hoje aprendeu um pouquinho mais sobre o que é essa justiça do reino, né? A gente aprendeu que Jesus é justo, a gente aprendeu que ah, o cetro, o símbolo de autoridade dele é a justiça de equidade equidade essa que é repartir o direito com aquele que não tem. É esvaziar-se de si mesmo é não retribuir as pessoas conforme o seu mérito a gente viu sobre a importância é, de repartir isso com os grupos mais marginalizados a gente viu que ao final Jesus também nos oferece porque ele é essa justiça porque ele é justo ele nos oferece ser justos como ele também é justo esse foi o resumo do nosso bate-papo de hoje eu espero que esse áudio te ajude aí no seu dia a dia a lidar com as suas questões de direito. Possivelmente você alcançou direitos na sua vida, você alcançou direitos em relação à sua conta bancária, em relação à sua casa, em relação aos seus relacionamentos. Por causa de tudo aquilo que você ofereceu, ofertou no começo, você tem ali agora direitos, né? mas que você não faça não sacrifique a sua vida fazendo valer esses direitos, mas que você escolha como homem justo, como mulher justa, que você é em Cristo Jesus, você escolha abrir mão desse direito se for para gerar vida no seu irmão. Em nome de Jesus, é, fica também aqui a minha oração por você, nesse momento sobre isso. Que Deus te abençoe.